Nosotros continuamos con la serie de Eclesiastés y ya vamos a mitad de camino, eh, ya vamos por el capítulo 7 y nosotros estamos predicando expositiva y continuamente. Y el texto de hoy nos recuerda el gran reto que es predicar expositiva y continuamente, porque este texto probablemente no fue un texto que nadie escogiera al azar para predicar, por, porque sí. Es un texto que tiene muchos retos y que a la vez tiene muchas verdades que es importante que nosotros recordemos, sobre todo verdades que hablan claramente de quién es Dios, quiénes somos nosotros. Diferente a como vivimos ahora, vivimos en la generación de los filtros. Una generación que quiere maquillar la cruda, la cruda realidad. Hoy en día, yo de verdad tengo misericordia de los jóvenes solteros que están buscando gente en el internet. Porque con los filtros usted puede ver una gente hermosa, preciosa, y luego irse a ver a un restaurante y no reconocer a esa persona. Hay todos tipos de filtros disponibles. Pero los filtros, todos sabemos, y los que lo usan más, que tratan de ocultar la realidad de algo. Um, vivimos en una cultura que quiere maquillar la realidad también del mundo en que vivimos. Y más aún, nosotros vemos eh, iglesias o pastores y predicadores que quieren maquillar el mensaje del Evangelio. Y que quieren presentar una vida cristiana perfecta, sin sufrimiento, sin dolor, sin pecado. Y nosotros el texto de hoy claramente esta porción nos va a ayudar a entender, a entender por qué eso no es así. Quizás un texto que pudiéramos llamarle un texto sin filtros. Porque Salomón en su interés de tratar de buscar respuestas a las aparentes contradicciones de la vida. Escribe con mucha claridad lo que dice este texto y de ahí de hecho el título del sermón, cómo entender estas contradicciones o aparentes contradicciones, paradojas si usted quiere usar un término más, más verdad académico. Cómo entender las aparentes contradicciones de esta vida. Y al leer este texto una vez más me doy cuenta por qué nosotros no podemos estudiar ni este texto ni ningún otro texto fuera del marco de la gran narrativa de redención. Esa gran narrativa que nos recuerda una creación perfecta, cómo esa creación perfecta se ve maltratada, afectada, dañada por causa del pecado, la caída y cómo en Cristo entonces viene la restauración de esta relación que se rompe en el principio con espera a una, la redención de Cristo con espera a una restauración de todas las cosas y es en el marco de esa gran narrativa creación, caída, redención, restauración que debemos acercarnos a este texto de hecho le puedo confesar Luego de que uno hace el ejercicio de interpretar o en, en, indagar en el texto, empieza a consultar comentarios. Y probablemente ese es uno de los textos que tiene más diferentes interpretaciones por los comentaristas o acercamientos, no interpretaciones, pero acercamiento a algunos puntos. Sin embargo, cuando vemos el texto y vemos que Salomón tratando de mostrar crudamente cómo luce la vida debajo del sol, sin ocultar la realidad nos recuerda hoy en el 2023 que el cristianismo también trata de eso. De mostrar la verdad sin filtros, la verdad del evangelio. Por eso cuando leíamos el texto que leyó Juan Diego nosotros vemos que 
a muchos se nos cuesta entender las paradojas de la vida, las aparentes contradicciones. Pero Salomón aquí nos va a dar algunas claras pistas de qué nos puede ayudar a entender esas aparentes aparente contradicciones. Por eso el texto del sermón de hoy persigue ayudar a la iglesia a tener una perspectiva correcta del pecado y del mundo caído en que vivimos de manera que podamos vivir y agradar a Dios y obedecerle. Y hay tres recomendaciones que quiero extraer luego de leer el texto. La primera recomendación es que evites la autojusticia y temas a Dios. La segunda recomendación es que recuerdes tu naturaleza, eres pecador. Y la tercera recomendación es que busquemos la sabiduría de arriba y obedezcamos a Dios. Así que esas son las tres recomendaciones que vamos a extraer del texto. Y vamos primero a ver la primera, evita la autojusticia y teme a Dios. Lea conmigo el versículo 15 al 18 de nuevo. Como Salomón expresa en su búsqueda continua. Y cómo él concluye de cosas que ha visto que parecen ser contradictorias. He visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia. En inglés incluso se traduce que perecen jóvenes. Y hay impío que alarga sus vida, que alarga su vida en su perversidad. Y dice algo el versículo 16 que parece un poco chocante. No seas demasiado justo. Ni seas de, ni, ni sabio en exceso porque porque has de destruirte no seas demasiado impío ni seas necio porque has de morir antes de tiempo antes de tu tiempo bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano porque el que teme a Dios el que teme a Dios está la clave sale con todo ello una vez más Salomón mostrándonos la vida debajo del sol y estas aparentes contradicciones de justos muriendo jóvenes Mientras que malvados sus vidas se lucen y pasan aquí felices y larga vida. Y él empieza a reflexionar sobre algo que es quizás una continuación de lo que vimos la semana pasada. La reflexión que Salomón nos trajo la semana pasada con respecto a la muerte. Ahora él quiere reflexionar en la muerte de los justos. ¿Cómo es que el justo muere joven y el impío entonces vive mucho? ¿Cómo es eso? Bueno no sé si usted recuerda esta frase o este versículo que un mismo sucede, un mismo suceso ocurre al justo y al impío. ¿Usted sabe quién escribió eso? Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. ¿Sabe quién lo escribió? Salomón. ¿Usted sabe dónde lo escribió? En Eclesiastés. ¿Usted sabe en cuál capítulo? Dos capítulos más adelante. Capítulo 9 versículo 2. Así que en esta primera reflexión que él hace y observación. Él, él ve algo que le llama la atención. Él dice, ¿cómo es que el justo muere y el impío vive? Parece una aparente contradicción, pero más adelante él viene dándonos más pistas que les han ayudado a él a poder entender. De hecho, vivir larga vida a raíz de su justicia era parte del entendimiento de los judíos y la cultura de los judíos. Los judíos entendían y Dios le había dicho así, tanto en Deuteronomio capítulo 5 versículo 33 como en Deuteronomio capítulo 4 versículo 40 que Dios le decía si ustedes guardan los estatutos si guardan mis mandamientos le va a ir bien en la tierra a ti a tus hijos y vas a prolongar tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre 
O sea que los judíos crecen con el entendimiento Si yo soy justo vivo mucho Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra Si obedezco vivo mucho Pero en la búsqueda de Salomón del significado de la vida Se dio cuenta de que a veces no era así El justo podía morir joven y el impío vivir mucho ¿Por qué esta aparenta contradicción? Más aún hermanos las semanas anteriores hablamos cuando Dios se le aparece a Salomón y le da la sabiduría que Salomón le pidió en vez de riquezas y todo lo demás. En Primera de Reyes capítulo 3 Dios les dijo esas mismas palabras a Salomón. Y si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo entonces prolongaré tu vida. Así que él crece con esta noción y no significa esto que esto sea una contradicción. Lo que significa eso es que hay una realidad también que afecta tanto a unos como a otros. Por eso en el capítulo 9 versículo 2. Él va a decir un, mes, un mismo suceso ocurre al justo como al impío. Sin embargo recuerde también que él está evaluando la vida como luce debajo del sol. Y cuando hablamos de una vida debajo del sol. Nos referimos a una vida que no considera a Dios. Mire como dice, he visto durante toda mi vida de vanidad, hay justo que perece en su justicia. Usted se ha hecho esa misma pregunta, ¿por qué prospera el impío? Pero Señor, si yo, si yo hago esto, esto y aquello, ¿por qué prospera? ¿Por qué me va mal y a este le va bien? ¿Usted no lo ha pensado? Yo lo he pensado. Pero cuando estudio la escritura me doy cuenta que no soy el primero, ni el último, ni el único que se ha hecho esa pregunta. El rey Salomón escribió un salmo justamente expresando esa misma frustración. Salmo 73, versículo 12. Miren estos son los impíos y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Miren la reflexión que hizo David, probablemente la misma. Que nosotros hacemos cuando no tenemos un entendimiento completo de Dios, el pecado y nosotros. Versículo 13 del capítulo 73 del Salmo 73 dice ciertamente he guardado puro mi eh, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Una reflexión similar ¿Por qué prospera el impío y nosotros que te obedecemos Dios ¿Por qué perecemos. Hermanos yo primero quiero recordar varias cosas eliminar una falsa noción que hay una falsa promoción de que cuando tú vienes a Cristo no vas a tener ningún problema ok ese evangelio que se ha vendido diciendo que cuando tú vienes a Dios no va a haber ningún problema y todos tus problemas van a estar resueltos eso es falso lo primero yo creo que queda muy claro en el, te en el texto y cuando usted y yo lidiemos con preguntas como estas Recordemos algo que usted y yo no somos justos Ok En todo caso si hay un justo que sí recibió Injustamente si se puede decir humanamente hablando Un castigo fue Cristo Y Cristo siendo Dios Viviendo una vida perfectamente justa sin pecado Él no hizo esa exclamación de Ay por qué prospera él No, 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 no Él sabía lo que estaba haciendo Y más aún fue clavado en la cruz por nuestros pecados, por los injustos. Primero que tenemos que partir de, de esa realidad. La segunda realidad que debemos de ver es que nuestro día a día no depende de nuestra justicia. 
Usted recuerda el sermón de la semana pasada que Dios es soberano sobre el tiempo bueno y el tiempo de adversidad, la prosperidad y la adversidad. En ocasiones, humanamente hablando, vamos a ver que el impío prospera, vamos a ver que va bien, que enriquece, tiene buenos trabajos, buenas propiedades, se le da todo, como que las puertas, todas las puertas las tiene abiertas. Y usted tiene todas las puertas cerradas. Pero quiero recordarle que eso no depende de su justicia, porque Dios no está haciendo un, un intercambio. Eso lo hace Santa Claus. Ok. Santa Claus te portas bien el, todo el año y tienes regalos. En el Evangelio no es así. En el Evangelio es gracia a pesar de portarte y ser pecador. No justificando una vida de pecado, pero usted sabe a lo que me refiero. Sino que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Dice el Salmo 110. Nuestro día no depende de nuestra justicia. Y también en el mundo en que vivimos es un mundo caído. Y eso es algo que yo quiero que nosotros aprendamos en esta mañana. Nos va a ir bien en algunas ocasiones y en algunas ocasiones no nos va a ir mal. Pero si usted es un hijo de Dios y usted está en la mano de Dios. Sepa que a usted le va bien o le va mal. Y usted está en la mano de Dios. Y como vimos la semana pasada, en su soberanía Dios va a usar lo malo que tú entiendes que te va en este mundo para formar en ti un carácter humilde, un carácter puro. Yo recuerdo una experiencia que tuve en la, en el, en la escuela, en, en ese momento primero de bachillerato, ahora le llaman noveno. Primero de bachillerato, yo, algunos saben, me encantan las matemáticas y era bueno en matemáticas. No puedo decir que soy tan bueno, pero era muy bueno en matemáticas, muy bueno. Tan bueno que me invitan un día a la casa de un amigo a enseñarle matemáticas, álgebra, sobre todo cálculo, porque venía un examen de medio término, de cuatrimestre. Hermanos, y amanecí enseñándole. Usted sabe que además el que sabe y enseña aprende más. Amanecí enseñándole toda la noche. Al otro día al examen se me puso la mente en blanco. La famosa fórmula general menos B más menos raíz cuadrada menos 4AC partido 2A. Se me olvidó. Reprobé y él pasó. La verdad es que no siempre nos va a ir bien en función de nuestro desempeño, aunque sí nos va a ayudar a tomar buenas decisiones cuando hacemos las cosas bien. Nosotros no vivimos en el mundo del karma, ni creemos en karma, que usted ve personas que pagan y dicen van a pagar aquí en la tierra así no obra Dios y así no es el que cree en Dios nosotros creemos en la soberanía de Dios quien Dios en su plan soberano para con sus hijos permite que le pasen cosas buenas y cosas malas y ahí Dios está tallando la imagen de Cristo en nosotros ayudándonos a confiar a creer a, cre a, a ser humildes aplastando nuestro orgullo muchas veces poniéndonos a depender de otros muchas veces y en eso Dios está cumpliendo su plan la verdad es también que este texto me recuerda que los justos también vivimos por una esperanza mejor y mayor que ha de venir. Que es donde debe estar puesta nuestra mirada. Nuestra recompensa no va a venir en este mundo necesariamente. Pero tenemos la promesa de que un día tendremos una gran recompensa y ahí usted puede estar seguro de eso. 
Mire, él hace una reflexión luego de la advertencia para aclararnos el tema de la autojusticia. Y dice, no seas demasiado justo ni seas sabio en exceso, ¿por qué has de destruirte? No seas demasiado impío ni seas necio, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano. Porque el que teme a Dios se sale con todo ello. Déjeme aclarar el texto y déjeme decir lo que aquí no está diciendo. ¿ok? De manera que aquí no está diciendo que no persigamos la justicia de Dios. No está diciendo eso. Como tampoco está animándonos a ser medios necios. ¿ok? Porque el texto dice no seas demasiado impío. O sea, puedo ser medio impío Señor. No, no, eso no es tampoco lo que está diciendo. Recuerda que él viene diciendo que ha prometido una larga vida a los justos. Los israelitas creían que, 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 que muchas personas jóvenes murieron o morían porque no eran justas de acuerdo a los estándares del momento. Sí que él pudo haber sacado una conclusión de ese pensamiento y él lo que está diciendo es no trates de ir más allá de lo que Dios ha dicho que es justo. No trate de buscar la justicia con mayor vigor de lo que tú crees para ganarte prolongar tu vida. Nosotros no podemos manipular a Dios. O sea, usted, Dios no le va a responder una oración porque usted haga cosas para Dios. Esa no es la manera. Dios va a responder sus oraciones cuando Dios soberanamente planeó y re, que eso responder su oración. Hay una diferencia aquí clara que el texto muestra entre ser justo y ser demasiado justo. Lo que él está diciendo es cuídate de tu autojusticia. ¿okay? Cuídate de tu propia sabiduría. Hay otra sabiduría y hay otra justicia. Cuídate de tu autojusticia. Si el justo obedece a Dios, el demasiado justo es el que quiere añadirle a lo que Dios ha dicho que obedezca. La imagen que nos viene a la mente rápidamente es la de los fariseos, ¿sí o no? Que los fariseos habían recibido la ley de Dios, fueron protectores de la ley. Ellos estaban tan celosos de la ley que crearon otras leyes para que el pueblo no pecara ante la ley de Dios. Y si fallaba esas leyes, pues tenía penas menores. Y luego esas leyes la, la condensan en un libro llamado el Mishnah. Pero ya ellos estaban adorando y idolatrando el Mishnah como si fuera la misma ley de Dios. Y eso alejó a la gente de la ley y del espíritu de la ley. Pero ellos llegaron a un punto incluso por sus sistemas de leyes paralelos que buscaba apartarlos a ellos de pecado de autojustificarse. Y por eso se creían más justos que los pecadores. Yo creo que hay varias razones por las cuales nosotros debemos de cuidarnos de buscar la autojusticia. Primero, una persona que busca la autojusticia, es decir, si ser justo es decir hacer lo que Dios dice, ser demasiado justo es añadirle a lo que Dios ha dicho que es justo. Y hay varias razones que, por las cuales uno puede perseguir la autojusticia. Una, porque tú no crees que la Biblia es suficiente. Y usted va a encontrar gente añadiendo, ¿sí o no? No te pongas esto, no, te, no hagas aquello. Uh, la santidad, esa santidad tienes que guardarla. Ay, cuidado si te pusiste eso, si fuiste aquello. Creemos que la, que la Biblia no es suficiente y hay que añadirla, hay que ayudarla. A veces no creemos que los caminos de Dios son mejores. Por eso, como los fariseos. Pero a veces creemos que la salvación de Cristo no es suficiente. 
Y terminamos entonces creando nuestra propia fórmula de salvación. Decimos la obra de Cristo no es suficiente. Entonces usted necesita también un proceso de liberación. O usted necesita algo adicional. Y dice el texto que eso destruye. Usted lo lee. ¿Por qué has de destruirte? El autojustificarse o autojustificarnos delante de Dios muestra que no tememos a Dios y que confiamos más en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestra propia justicia, confiamos en nuestra propia sabiduría y no en la que viene de Dios, sino en la que viene de los hombres. Entonces, ¿cómo evito esa autojusticia? Le preguntaría yo a Salomón. Bueno, el texto dice... Retén esto sin soltar aquello de tu mano porque el que teme a Dios sale con todo ello. La clave es temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Conocer lo que Dios ha dicho, conocerle a Dios y buscar obedecerle. Temer a Dios es mostrar ese sentido de reverencia de que Dios es el creador y nosotros no. Nosotros somos criaturas, por lo tanto yo no le digo a Dios lo que él debe de hacer, yo me someto a lo que Dios dice que yo haga. Temer a Dios implica considerar la sabiduría que viene justamente al considerar a Dios como el superior a todas las cosas. Considerar la justicia que viene de Dios al considerar lo que Dios ha dicho que es justo. Considerar los métodos de Dios y la voluntad de Dios más que mis propios métodos y mi propia voluntad. Una vida obsesionada con la autojusticia ciega a las personas de su propio pecado. Usted dirá, bueno, eso eran los fariseos, ¿no? Déjeme hablarle de usted y de mí. Cada vez que yo entro a este templo y yo creo que yo soy merecedor del pecado que he recibido, eso se llama tu justicia, orgullo. Cada vez que yo vengo a la mesa del Señor, que no la servimos hoy, y creo porque pequé ayer, yo no voy a poder venir delante de la cena del Señor, estoy diciendo que yo soy el que me presento justo delante de Dios. Cuando Dios me ha abierto su trono y me ha invitado a buscarle y pedir perdón por mis pecados. Cada vez cuando yo digo, ay es que tengo tanto tiempo que no oro, tengo tanto tiempo que no leo la Biblia. Dios de seguro ya no me ama. Usted está hablando como un fariseo. Porque usted está poniendo sobre sus hombros el estatus de su relación con Dios. Y aclaro, no estoy diciendo que está mal orar ni buscar a Dios. Al contrario, debemos de hacerlo. Pero eso no es lo que define dónde yo estoy con Dios. Yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Porque Cristo me sentó con Él en lugares celestiales. Yo soy escogido por Dios. Y por eso yo estoy y puedo presentarme delante de Dios. Y cuando muera me voy a presentar por la justicia de Cristo. Y no por la mía. ¿Está apelando usted a su autojusticia? Usted también déjeme decirle. Puede manifestar eso cada vez que usted. Trata de hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Cada vez que usted trata de hacer las cosas por sus propios méritos, por sus propios medios y no por los medios de Dios. Cada vez que yo pienso que haciendo cosas me voy a ganar el favor de Dios y voy a estar en una posición especial con Dios. Cada vez que yo creo que voy a alcanzar un estándar superior de santidad por mis propios esfuerzos. Yo estoy tratando de autojustificarme. ¿Por qué? Porque sí estoy llamado a andar en santidad. Y sí estoy llamado a buscar la santidad. Pero la santidad que me va a permitir presentarme delante de Dios. Es la que Cristo logró. Y la que Cristo presentó. 
Usted se anda justificándose delante de Dios Tratando de presentarse a Dios por su propio mérito hermanos Como cantábamos Dios muestra su amor para con nosotros En que aún Dios nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros Usted entiende ese texto Usted entiende que Dios te amó cuando tú eras pecador su enemigo Tú entiendes que Dios sabía lo peor, lo peor de ti Tú lo entiendes Y Dios sabiendo lo peor, peor, peor de ti Dios te amó y te salvó ¿Cómo tú crees que ahora tú vas a venir a impresionar a Dios? No hay manera Gloria a Dios por Cristo Quien nos amó a pesar de nosotros Segundo, recuerda tu naturaleza de pecador Versículo 19 al 22 La sabiduría hace más fuerte al sabio que diez gobernantes que haya en una ciudad ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan yo diría de ti no seas que oigas a tu siervo maldecirte porque también tú das cuenta que muchas tú te das cuenta te das cuenta que muchas veces has maldecido a otro de la misma manera. Salomón continúa en su búsqueda. Él está buscando respuestas y esta aparente contradicción de la vida. Y ahora es una reflexión un poco más profunda. Es que el justo también peca. Él resalta la sabiduría del sabio. Él dice, mire, el sabio, un sabio, es más, voy a usar su palabra, es más fuerte que... Diez autoridades o gobernantes o Sí, eso lo sabemos Pero un sabio Pero también ese sabio Es pecador por naturaleza O sea que el problema No es solo que tratamos de autojustificarnos Delante de Dios, es que nuestra Naturaleza Nos lleva a pecar Salomón sabe cuándo sucedió esto y cómo sucedió esto sabe que, que después de la caída todos somos criaturas imperfectas versículo 20 ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque en pocas palabras usted y yo somos pecadores usted cree que no hay pecador en esta tierra mire todos somos pecadores el papa es pecador perdone si le ofendo su pero el papa es pecador nació después de Génesis 3 y todo el que nació después de Génesis 3 nace en una condición de enemistad y pecado que nos lleva justamente a la encrucijada de que necesitamos un salvador y un perdonador y a la buena noticia de que Cristo es la provisión por lo tanto ahora nos damos cuenta de que el justo también peca y la Biblia nos ha enseñado que la paga del pecado es muerte por lo tanto el justo también va a morir Temprano, tarde, aquí el punto es que el pecado, todos estamos y hemos sido afectados por el pecado. En nuestra realidad, en nuestra condición, ese es el problema del mundo en que vivimos hoy. Nuestra pecaminosidad está presente. Si usted creía que usted era bueno, no, usted no es bueno. Si usted creía que era una niñita buena en su casa, un niñito bueno, no, usted no es bueno. Hay pecado y ese pecado necesita ser perdonado. Y ese pecado necesita ser borrado y usted no lo puede hacer por sus propios esfuerzos. También eso nos recuerda que el pecado es universal. Yo no sé si usted recuerda quién usó las palabras, las mismas palabras. ¿Quién usted cree que usó esas mismas palabras haciéndose eco de Salomón? Sí, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno, dijo el apóstol Pablo en el versículo 10. Salomón lo había dicho Pablo se está haciendo eco de hecho Pablo dice como está escrito por lo tanto 
Algunos entienden que Pablo está citando Romanos 3 eh, a Salomón en Eclesiastés 7.20. Los justos pueden pecar, claro que sí. Pastores, ministros, sacerdotes, líderes, muchas, hermanos con muchos años en la iglesia han caído, líderes de adoración, hermanos en la iglesia, todos estamos en la misma. Cuando yo veo a alguien que cae, yo digo, uh, yo jamás sería capaz. Tú no conoces tu naturaleza. Salomón nos muestra esto de la doctrina del pecado. Y él empieza a recordarnos, él dice, tú quieres ver si es así, y da un ejemplo. Tampoco tomes en serio las palabras que se hablan, no sea que tú oigas a tu siervo, maldecite. Tú te acercas, ahí estás escuchando, dice, ah, pero este, este está hablando mal de mí. ¿Y qué dice Salomón? Tú también. Tú también te das cuenta que muchas veces tú has maldecido a otros. En pocas palabras, Salomón está diciendo, todos pecamos por omisión o por comisión. Usted peca voluntariamente o peca involuntariamente, pero usted peca. Él dice, la gente va a pecar contra ti, no te sorprendas. Pero tú también vas a pecar contra otra gente y has pecado contra otra gente. Cuidado como juzgas. No es eso lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no la viga que está en tu propio ojo. No, no, eso es lo que dice. Lo que dice es, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Tú eres tan pecador como tu hermano. Porque eso es importante que lo recordemos, hermanos. Hermanos, yo creo que una de las razones por las cuales es importante, porque me ayuda a tener las expectativas correctas con respecto a mi hermano y mi hermana. Me ayuda a tener las expectativas correctas con respecto a mi esposo y mi esposa. Me ayuda a tener expectativas correctas con respecto a mis hijos. Me ayuda a tener expectativas correctas con respecto al prójimo en la iglesia. Me ayuda a tener las expectativas correctas con ese jefe que usted no soporta, que usted dice, ese jefe se la cogió conmigo, ahora él solamente me culpa a mí. Le ayuda a tener las expectativas correctas con todos, saber que todos hemos pecado, y, hemos pecado y que somos capaces de pecar. Si usted y yo no hemos pecado de fea manera ha sido por la gracia de Dios. Y si usted ha pecado de fea manera, gloria a Dios que tiene a Cristo. Pero nadie está excluido de esto. Ahora bien, ¿justifica esto nuestros pecados? No. ¿Significa que yo voy a pecar deliberadamente, continuamente, conscientemente? No, porque ya eso me va a poner en riesgo otro aspecto y es el aspecto de mi fe. Pero quiero animarles a que cuando un hermano peca, un hermano querido peca o usted conoce a alguien que pecó, usted recuerde que usted tiene el potencial de hacerlo también. Primero y segundo, recordar que usted no puede tener una justicia mayor que la de nadie. Usted no puede exhibir una justicia mayor que la de nadie. Porque la justicia que exhibimos es la de Cristo. Todos somos vulnerables al pecado. Gracias a Cristo, hermanos. Como cantábamos, nos ha dado libertad. Gracias a Cristo, que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libres. Gracias a Cristo. Así que evita tu, tu autojusticia, teme a Dios. Recuerda tu naturaleza. Eres pecador, pecadora. Y finalmente, busca la sabiduría que viene de arriba. Obedece. A Dios, versículo 23 al 26. Todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. 
está lejos lo que ha sido y en extremo profundo. ¿Quién lo descubrirá? Dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y sí, hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios, aquí está, obedece. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Wow. Mira, dice el pecador, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón. Que mi alma está todavía buscando pero no hallado. He hallado un hombre entre mil pero no he hallado mujer entre todas estas. Mira solo esto he hallado. Que Dios hizo recto a los hombres. Pero ellos se buscaron muchas artimañas. Vuelvo otra vez al tema de la sabiduría. Salomón y a mí me encanta ver cómo Salomón sigue en su búsqueda. De cómo luce una vida debajo del sol. Una vida que no considera a Dios. Una vida apartada de Dios. Cómo luce hermanos. Luce penosa. Y él entonces está llegando a esta conclusión de esta contradicción y paradoja de esta vida. Y pudo entender que a las personas buenas le pasan cosas malas, a las personas malas le pasan cosas buenas. Y nos advierte, no dejes que esto te dirija de forma incorrecta tratando de autojustificarte entonces. O pecando deliberadamente, porque bueno si todos somos pecadores vamos a pecar deliberadamente. No, él pudo ver que temer a Dios nos permitirá evitar ambos extremos. Como él dijo en el versículo anterior, como él decía. Porque tú también te das cuenta muchas de estas cosas y a veces ha maldecido a otros de la misma manera. Él decía, haz el bien, nunca peques. Toma en serio todas las palabras que se hablan. No lo, él está diciendo, está luchando con todo lo que el hombre lucha. El que peca contra ti cuando tú pecas contra Dios. Pero hay una clave en todo eso. Como leíamos en el primer punto. Tienes de temer a Dios. Y él lo viene diciendo y lo viene reflexionando. Y ahora él usa un término similar que es el de agradar a Dios. Por lo tanto, él dice busca esto que viene de arriba. Que viene dado de arriba. Él dice yo dije voy a ser sabio. Pero no lo pude encontrar. Estaba en un extremo profundo. No lo encontré. ¿Quién lo descubrirá? Eso es una pregunta retórica. Nadie. Él dice en este mundo desconcertante. Hay algo que nosotros podemos hacer. Y es vivir para agradar a Dios. Si el justo prospera o no prospera. Si el impío prospera o no prospera. Ese no es nuestro trabajo. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Dándonos cuenta de que el pecado ha afectado a todos y todo. Y que yo también he sido afectado por causa del pecado. Nadie lo descubrirá. Está más fuera del alcance. Está más allá de nuestro entendimiento. Sencillamente porque nosotros no somos Dios. Isaías lo dijo de esta manera. Así como de los cielos están de altos. Están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que su pensamiento. Pero él sigue buscando y él encuentra tres cosas. Mira el versículo 25. Dirigí mi corazón a conocer, investigar la sabiduría, la razón y conocer la maldad, la insensatez, la necedad de la locura. Hallé más amarga que la muerte de la mujer. Mucho cuidado aquí. Vamos a aclarar eso. No queremos tensión con las mujeres. 
Pero lo primero que él descubre, él descubre tres cosas. Primero descubre que la maldad es seductora por causa de nuestra naturaleza. Es seductor, este mundo está lleno de tentación, que nos están envolviendo fácilmente, nos están seduciendo con el fin de esclavizarnos. Siempre ha sido así. La tentación viene de nuestro corazón. Yo recuerdo una época donde nosotros culpábamos a todos los demonios del mundo por nuestros pecados. Es un espíritu de adulterio, un espíritu de fornicación, un espíritu de lujuria. Y culpábamos a todos los demonios, pero no nos culpábamos a nosotros mismos. Se parece como lo que hace la psicología, que ve el problema afuera y no dentro. Hasta que leí en la escritura claramente cómo dice que es del corazón de donde salen los malos pensamientos, la lujuria, la ira, el enojo. Y él está diciendo aquí, como tú eres pecador por naturaleza y vas a fallar, vive para agradar a Dios y trata de no fallar. Sé santo porque Él es santo, sé perfecto porque Él es perfecto, pero trata de agradar a Dios. Y como yo lo he dicho anteriormente, nosotros no vamos a obedecer perfectamente, pero podemos obedecer diligentemente. ¿Cómo busco la sabiduría? Él dice, el que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Usted ve el contraste, yo puedo huir de la tentación y huyendo de la tentación lo hago para agradar a Dios. Así que lo primero que él descubre es que la maldad, la tentación es seductora y esclavizante hermanos lo es cuántos hombres esclavos algún tipo de adicción o a la pornografía o al alcohol cuántos y mujeres también cuántos que empezaron con un juez a coquetear con el pecado y terminaron años esclavizados Piper dice 20 segundos de pornografía te pueden esclavizar 20 años de tu vida él se dio cuenta de eso, pero él vio cómo agradar a Dios escapó, lo, lo va a ayudar a escapar de eso. ¿Usted tiene en mente un ejemplo de la Biblia? Sí, José. Sí, José, luego de que había sido vendido por sus hermanos, luego de que José había sido enviado a la casa de Potifar como un esclavo, ahí la esposa de Potifar se puso a coquetear con José, quería seducir a José, quería que José tuviera intimidad con ella. ¿Y cuál es la respuesta que da José? José dice, ¿cómo voy a fallarle a mi Dios y a tu esposo que me ha confiado esto? Y salió corriendo. Entonces, esto viene porque él quiso agradar a Dios. Yo creo que en la medida en que nosotros diligentemente, ¿cómo luce esto diariamente? Cada vez que usted está tentado a pecar, mire la salida que Dios nos da a no pecar. Siempre hay una salida. Cada vez que usted está siendo inclinado a la tentación y a pecar, ya sea con su boca, ya sea con sus pensamientos, mire la salida que Dios nos da. sabiduría le va a ayudar esa sabiduría que viene de arriba entonces le va a ayudar a discernir pecado versus huir así que yo debo de perseguir esta sabiduría agradar a Dios conociendo a Dios agradar a Dios conociendo su voluntad y agradar a Dios haciendo su voluntad al fin de cuentas el que agrada a Dios es el que hace su voluntad 
Salmo 48 hacer tu voluntad Dios mío me agrada tu ley la llevo dentro de mí Si usted no sabe cómo hacer la voluntad de Dios pida como el salmista Salmo 143 10 Tú eres mi Dios enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu guíe mis caminos rectos guíe mis, Me guíe por caminos rectos Mateo 7.21 no todo el que está en la iglesia diciendo Señor, Señor entra al reino de los cielos sino el que hace la voluntad del Señor. Mateo 12.50 porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos y mi hermana y mi madre. Hay una relación entre agradar a Dios para escapar de ese pecado que nos puede esclavizar. Y primera de Juan 2.17 el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que lo primero que Salomón descubre es esta maldad seductora del mundo y cómo agradarle a Dios, obedecer a Dios le ayuda a escapar de los lazos de la tentación. El que está muerto en sus delitos y pecados la primera respuesta que debe de tener para obedecer a Dios es el llamado de arrepentirse. ¿Sí o no? Y el que está en Cristo, ya que ha sido salvo por la obra de Cristo, tiene el llamado de confesar sus pecados y apartarse. Segundo, él no solamente descubre que la maldad es seductora, también descubre que hay, no hay personas rectas ni justas como él pensaba. He descubierto esto agregando una cosa a otra para hallar la razón, que mi alma está todavía buscando, pero no he hallado. He hallado un hombre entre mil, pero no he hallado mujer entre todas estas. Él está usando una hipérbole, él no está diciendo que las mujeres no son sabias, no hay mujeres justas. Recuerde que Salomón tuvo experiencia con muchas mujeres y por eso él puede hacer un comentario hiperbólico, es decir, exagerado. Y es lo que está diciendo, no encuentro gente justa, ser humano, no lo encuentro. Buscado por aquí, buscado por allá y no encuentro justo. Su punto aquí es no he encontrado personas justas, rectas, reflexionando su propia búsqueda de la vida. Recuerde que él tuvo como mil mujeres, el problema de él no eran las mujeres, sino que no había personas justas que pudieran entonces temer a Dios o que temían a Dios o agradaban a Dios. Pero tercero y lo más importante que él encuentra es que Dios no es responsable de la maldad. Eso es importante. Lea el versículo 29. Mira, solo esto he hallado. Mira, él dice. Observa, solo esto he hallado, ¿Qué has hallado, que Dios hizo recto a los hombres pero ellos se buscaron muchas artimañas Y hay muchos que entienden que él está haciendo eco de Génesis, Dios creó a la humanidad recta hermanos lo que él está diciendo Dios creó a la humanidad perfecta, Dios no tiene culpa en esto, el hombre se apartó y desobedeció Él hizo a los hombres rectos, pero el hombre escogió desobedecer. Salomón quiere dejarnos claramente aquí, y como dije, cómo los primeros humanos fueron hechos rectos, perfectos. Y él dice, ellos buscaron muchas artimañas, ellos decidieron escoger pecar. Génesis capítulo 3. En Fidelis estamos hablando de este tema, yo sé que va a volver el tema otra vez, con respecto al libre albedrío. Y yo no espero dar una definición completa aquí, venga Fidel y si usted quiere escucharla próximamente. Pero lo que nos recuerda esto, que las únicas personas que tenían ese libre albedrío, dígase igual, capacidad de escoger a Dios, fueron Adán y Eva. 
o de escoger hacer voluntariamente, libremente la voluntad de Dios fueron Adán y Eva. Después de Adán y Eva todos escogemos pecar. Pastor pero yo no soy tan mala. Bueno usted no es tan mala cuando se compara con quién, hermana. No pastora desde niña yo me he guardado. Pastor. Bueno Romanos dice otra cosa. Déjeme recordar lo que dice Romanos. Solamente recordárselo. Y en Fidel y vamos a entrar en profundidad. Como está escrito dice Pablo. No hay justo ni hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque todos, y métase en ese todo, se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí estamos usted y yo. Por lo tanto, escucha hermano, nuestro primer representante falló. Nuestro primer representante falló, nuestro primer Adán falló y por causa de eso todos estamos muertos. Cuando nacemos físicamente. Romanos 5.12. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Escuche. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Aquí no podemos sacar a nadie. Pero Salomón no solamente descubre que el pecado es seductor. La tentación es seductora. Encontró que la razón por eso es porque el hombre. No hay gente recta porque el hombre que fue recto, creado recto, falló. Nuestro primer representante falló, hermanos. Nuestro primer representante desobedeció. Hermanos, pero no así nuestro segundo representante. Hermanos, por Jesús, ahora es que nosotros podemos ser declarados justos. Pablo en Romanos en el mismo capítulo 5 en el versículo 18 dice así pues tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres así también por un acto de justicia un acto de justicia yo no tengo que autojustificarme un, un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos por la desobediencia de uno todos somos pecadores por la obediencia de uno ahora Muchos son declarados justos. Hermanos esa es la buena noticia del Evangelio hermanos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y por eso no podemos ver Eclesiastes Y quedarnos con Eclesiastes Porque nos vamos a quedar con un, una perspectiva muy pálida, gris y triste. Por eso es que tenemos que ver esto a la luz de la, toda la narrativa. Y todo el plan de redención. La obediencia de uno hace ahora que los que creen en ese justo. Sean declarados justos. No por nuestra propia justicia. Ni por nuestros propios méritos Ni por nuestras propias obras Isaías 64 6 dice Nuestras mejores obras Son un trapo de inmundicia Pero por la obediencia De nuestro segundo representante Es cierto que por causa del pecado Ahora nadie puede autojustificarse Delante del Padre Es cierto que por causa del pecado Hemos sido hechos esclavos del pecado Es cierto que por causa del pecado Merecemos la muerte eterna justamente Pero, pero, pero Gloria a Dios por Jesús Quien ahora es mi representante 
Y quien por medio de su obediencia Donde Adán desobedeció En él yo no me autojustifico Porque soy declarado justo En él yo no soy esclavo del pecado Porque él me hace libre Y en él yo no estoy muerto eternamente Porque la vida me dio vida Hermanos esa es la buena nueva del evangelio Gloria a Dios Y cuando nosotros decimos hermanos Busquemos la sabiduría de arriba Esto no es algo místico hermanos Cuando nosotros decimos busquemos la sabiduría ¿Qué quiere decir el el pastor con que busquemos la sabiduría de arriba? Hermanos estamos diciendo busca a Jesús, busca a Cristo Jesús encarnó la sabiduría Jesús fue mejor rey, Jesús fue mejor consejero Jesús fue mejor representante Y sobre todo Jesús obedeció De manera que ahora yo en Cristo me encuentro justo hermanos Es cierto que somos pecadores, es cierto que nuestros pecados nos alejaron de Dios en el Edén Pero la obediencia en Cristo nos reconcilió y nos trajo de regreso al Padre John Newton ya muriendo, falleciendo, él parecía que sufría de Alzheimer Pero él dijo una frase muy icónica, al morir ya, él él dijo lo siguiente Aunque mi memoria se está desvaneciendo Recuerdo dos cosas muy claras, muy claras. Aunque mi mente y mi memoria está desvaneciendo, recuerdo dos cosas muy claras. Soy un gran pecador y Cristo un gran salvador. Hermanos, lleve esa verdad hasta el último respiro de su vida. Lleve esa verdad cuando el pecado te trate de acusar, cuando la culpa te trate de consumir, cuando el enemigo te quiera acusar. Lleva contigo esa verdad verdad, hasta el último suspiro de tu vida. Somos grandes pecadores, pero Cristo es un gran salvador y Cristo me salvó y me perdonó a pesar de mis pecados. Si tú nos visitas hoy hermano, tengo una noticia mala y una buena. La mala es que este texto es la radiografía de tu vida. Ese eres tú. Estás muerto. Estás esclavo al pecado. Y no hay manera que puedas salir por fuerzas humanas. No hay manera que te podamos jalar de de esa condición. Hay una sola manera y esa es la buena noticia. Cristo proveyó el camino al Padre. Y te invita a arrepentirte, a ver tu condición de pecador y arrepentirte y darte cuenta que por tu propio esfuerzo no vas a poder. Pero Cristo pudo en la cruz y venció el pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Y todo el que está en Cristo es declarado justo, hermanos. Mire, escuche esto. No un día solamente cuando estemos en el reino. Todos los días somos declarados justos delante del Padre. Todos los días, escuche, usted es declarado santo delante del Padre. El día que usted lo sienta y el día que usted menos lo sienta, si usted está en Cristo, usted es justo. 